0: 同学会健康，欢迎参加五
1: 期健康同学会。好，欢迎今晚医生，欢快到保健室主任潘海宗博士，潘老师好
0: 。大家
2: 好
1: 。欢迎值班医师圣诞克江守山医师。大家好。欢迎值班严老师谢怡芳老师，老师大家好。好，同学代表欢迎五年九班洪素清，素清好。大家好。欢迎四年六班年长玉强姐好。主持人好，大家好。欢迎六点一班卢老师，小志哥好。
0: 主持人好，大家好。好，节目一开始呢，我们来看健康布告栏。
1: 礼拜六九月六号下午一点半，我们要在高雄国际会议中心举办高雄演讲签书会喽。潘玮中老师要告诉大家，当自己癌症的救命恩人，欢迎大家免费自由入场喽
0: 。对，当自己癌症的救命恩人，嗯、但是有的时候呢，可能我们在不小心当中，把救命恩人给丢掉了，哦哎、
1: 丢了。嗯
0: 、对，天哪，把它当成了。哎，大家都很希望啊。呃，哪一天呢？医学界呢能够告诉我们这个癌症的真正的解药啊，药品是什么？但事实上呢，大自然界呢其实充满了神奇，很多的时候呢，在很多食物当中，其实是有抗癌成分的。对，对，医学发现它有抗癌成分，但是由于我们烹饪的关系、饮食习惯的关系，把它给丢掉了。
1: 没错。
0: 嗯，比如说我们都知道，其实很多的皮。啊，呃、水果的皮、啊、水果、蔬菜的皮啊，<有>或者是根，是其实是蛮有营养的，对，但是里面有很多抗癌成分
1: 。但问题是吃不下去，都丢了。
0: 其实有的时候它要么就是太粗，要么就是不好吃，<对>所以我们人类把它丢掉了。没<错>那我们好吃的部分呢？有的时候就加漂白、漂白、漂白，把它弄得漂漂亮亮的。哦。哎，比如说米呀、啊、糙米什么，都把那些营养成分都洗掉了，变成白米、精、嗯、白米以后，是，反而是比较不好的。
1: 对，防癌成分都被我们丢了。所以，我
0: 们今天把这些呃，垃圾都把它捡回,回来
1: ，哦哦、看看这垃圾里面，
0: 对，看看里面有没有真的有抗癌成分，嗯、是不是黄金？对，搞不好真的是哦哈。好，来。五种被扔掉，好可惜的抗癌良药哇！抗癌良药啊，第一个真扔了。从小到大我都没吃过它。鱼鳞
1: ，鱼鳞
0: ，鱼鳞
1: 。我们以前小时候有拿来玩呐，粘在手上啊，粘在脸上哦，啊，很黏啊，很流啊。对，伊兰奇，对对对，小时候就玩。妈妈在那掏鱼鳞，我们就在那玩鱼鳞。对
0: ，而且那个鱼饭在沙子的时候刮那个鱼鳞，有没有？刮刮刮，满身都是。还粘住了，有人就很聪明，说：“哎，它为什么能够这么粘皮肤？是有什么样的成分吗？”没事哦，所以就有人研究了，果然还真是不错的成分。可惜我们都没有吃到，我们买鱼的时候都没有买鱼鳞啊！不会光掉上，<掉>来老板送一把鱼鳞给我也没有，
1: 当饼干烤烤。我们节目今
0: 天播了以后，可能。这个行为会诞生，对，行为会诞生。好，来，张医师来告诉我们，呃，目前呃，学界研究鱼鳞是有什么样的成分，被我们在这边列为抗癌良药，什么成分呢、啊？先
3: 先在讲成分之前，先讲一下哦，不是只有我们吃鱼鳞，啊、哦，鱼也吃鱼鳞，鱼吃鱼鳞啊，石雕就是我们那个无过鱼的前身哦，<对>是同一个科的，就是会把小孩子放在嘴巴里面叫吃掉，<对>他们有一些石雕，它会叫做错鳞者，它嘴巴有一个变形，它专门在别的鱼游过去的时候，它从旁边游过来偷吃鱼把鱼鳞给抠下来，偷吃别人的，它把鱼鳞吃下去啊，就靠这个维生哦，啊，真的靠这个维生，这叫错鳞者，它专吃这个，谁教它的？怎么那么厉害？这是演化力量哦，是演化力量，所以石雕有很多种种类，还有错鳞者，它吃鱼鳞，还真有还真营养，如果没有营养它活不下去，对不对？对呀，它整天靠这个过日子。偷人家鱼鳞，对，真好玩。刮人家的鱼鳞，嗯，那它事实上是我们的真皮层的胶原质生出来的一个骨质。哦哦。那这个骨质学名叫做鱼鳞的硬蛋白，它有4十是胶原蛋白哦。胶原蛋白哦。它是
0: 很重要胶原蛋白的来源。哎呦，一看到胶原蛋白黏结，眼睛应该都亮了。对，都亮了，好爱哦。
3: 还有 55% 的所谓的氢氧基的磷灰石。灰石，嗯。那它里面有一个成分，目前对这个成分不是很确定，是在临动物研究里面发现它可以治疗这个白血病。嗯嗯、哦，那对胃癌、淋巴癌听说有效果哦。哦，所以其实鱼鳞秀很复杂的成分，它还有卵磷脂还有卵脂、不饱和脂肪酸，脂肪酸啊，它是磷灰石嘛，所以它一定有钙，嗯，对不对？有磷，嗯、对，对不对？所以其实它对很多人，尤其对小孩子啊，软<人>骨病的啦。嗯嗯骨质疏松,松症的啦、嗯，哦，可能都会
0: 有一些帮忙。嗯，所以鱼吃鱼鳞不是大家想象中那么奇怪。那鱼鳞我们是整个吃吗？还是我们人类已经呃把它制造出来一些东西成分，我们再吃下去？其实目前哈、哦，
3: 包括海里的鱼鳞在里面哈、哦，嗯、很多的厂厂商、科技厂，他把鱼鳞拿去提炼。提炼出最主要是提炼所谓的胶原生态，胶原生态，哎、欸，那胶原生态哦、喔，大家会觉得很奇怪，它是一个氨基酸组成的短的蛋白质，對,对不对？好<是>、嗯喔，叫生态。嗯、那生态呢，吃进去应该在胃酸就被胃酸摧毁啦、啊，嗯、被胃蛋白酶拆解开啊。<對>那就变成氨基酸，那吃下去怎么有效呢？嗯、其实不止各位有这个疑问，我自己有这个疑问呢、啊。对呀、啊。我们觉得很奇怪，他吃这个东西胶原蛋白或吃胶原生态是干什么呢？嗯，结果很不幸，发现后来研究发现不是我想象这样子，真的，发现你吃了胶原生态吃下去，或吃胶原蛋白的水解物，也就是这个生态，吃下去之后，几个呃很几呃很多个步骤都被证实了。我们发现吃胶原生态的结果，你可以发现它的确有进入血流中，这是被证实了，所以它在吸收过程中没有被完全破坏，证实它进入血流中。对，紧接着更有趣。我们用碳十三来标定这个胶原生态，就里面插了一个碳，嗯、让它有放射线。对，那让人吃了或动物吃了之后，发现它会集中在什么地方？集中在胶原蛋白存在的地方，哦、像什么？像你的皮肤的下层或者是软骨。嗯，所以它有自动定位的能力，它会跑到、哦、跑到那个地方去。嗯，好，紧接着第三步证实说，胶原蛋白吃下去之后，在这个软骨或皮肤下面。嗯嗯，合成的糖蛋白会增加，嗯，合成胶原蛋白会因为这样而增加。哦，可你如果给它吃，呃，脯氨酸，嗯，哦，脯氨酸就是它里面的一个成分，就是分解开的成分。对，只吃脯氨酸或甘氨酸就没有得到同样的效果。哦，哦<是>所以显然它本身的确有它的一些临床上的效果。嗯、那最后当然证实的时候，胶原蛋白的摄取物吃下去，呃，的确包括皮肤的皱纹会比较少
0: 。对，哦，皮肤皱纹比较会比较少。較然后呢
3: ，被报告说退化性关节炎的病人。Oh. 的症状可以得到减
0: 轻、oh, 啊！真的，所以它
3: 是一个非常严密的实验，从<是>可吸收、嗯、会自动集中在某一个作用区，嗯、然后会产生这些合成物、糖蛋白、胶原、嗯、蛋白，到最后。改善日常症状，每一步都被人家。因为我们没
0: 有办法直接吃鱼鳞嘛，所以未来鱼鳞的保健食品或者是营养品或美容品一些吗？对，美容品，美，包括你们女生用的，只要
3: 换上胶原蛋白，那个就很贵，对不对？对，天价的
0: 贵
1: ，就没想到它的
3: 原料可能是来自鱼鳞。对，没错。那其实最。看起来不值钱的这个鱼鳞灰石，它其实可以做一些骨科跟牙科的这个生意材料、哦，对，可以补牙齿什么之类的。因为他人哦对鱼鳞的成分哦，对鱼的成分比较不产生过敏，不要丢。但是什问题是，是
0: 么么问我们拿回来要干嘛呢？好，教大家一个，哦、这个是。能怎么做？哎，这个是名厨教我们做的，这个叫做炒鱼鳞。这是鱼鳞啊，是吗？哎，原本长这样哎。呃，这个三位同学还有老师的这个桌子上也有一盘炒鱼鳞。你试
1: 试看。呃，吃起来呢，我
0: 刚已经偷吃了，就是因为它是用鱼香肉丝的方法，鱼香的方法去炒的，所以吃起来还蛮有味道的。对，蛮像虾壳的。有没有有没有像，而且你知道，你是还 OK 对不对？可是因我觉
1: 得吃鱼虾、虾虾，对对，有虾的口感。但虾有时
0: 候你会吃到肉了，它就是没有肉的，所以
1: 让你嚼的比较细一点。我觉得这蛮像鱼蛮像菜的那种前菜，大概还可以，还可以，对不对？我一直都觉得说啊，自己皮肤会变好就。哦，好仿炒的这样对不对？小几口
0: 多加一点，可以带回去吗？你吃的是龙胆
1: 石斑的鱼鳞哦，很大片。你看，问题
0: 是啦，因为我们是用炸的嘛。好，那炸的话，可能胶原蛋白我不晓得会不会流失一些，对不对？它营养成分是吧？会不会？那我阿仔哥，我特别问了，因
3: 为我吃的感觉真的是很好，吃像小鱼干。对，可是毕竟它是一个。比较粗糙的东西，姜医师，他这样子如果没有嚼<對>，<對>嚼的比较烂，会不会对胃有伤害、啊？可能
0: 。所以换句话说，他要先变成保健食品，可能比较容易。因为我们之前说过，嚼三十下以上。对。那姜医师，我们这样嚼這、啊、嚼嚼，会不会成分也不见了？或者是这个是炸的嘛？炸的会不会？<對>炸的比较容易入口啦。
3: 是，不过我觉得磷灰石，因为它是钙磷的化合物，嗯，不管你怎么嚼，它到最后还是会溶解于胃酸，嗯。所以其实是你嚼多嚼少，其实胃酸溶解
0: 这个半碱性的东西，其实是应该是效果很好,、嗯好。哦,哦 ，OK， 好，<哇>来问同学一个问题，吃完了嘛，嗯、对不对？好，来静下心回答一下问题。<笑>鱼鳞富含胶原蛋白，算是抗癌良药，但是本身有肾脏疾病的人是不是不宜多吃呢？常常很多东西都是肾脏病不宜了。好，会不会这样子呢？它是不是有什么限制呢？嗯、来，刚刚那些成分，哦。圈叉圈来，苏青为什么圈？对，
1: 肾脏疾病应该什么都不能多吃。多样吃的不就？而且多多吃适当吃是可以多，他他平常都不能多。这个字写错了
0: 。那这样觉得我们考这题好像有点无聊。
1: 对，我把那个多改掉好吗？来，不会吧？哦，吃太多太好吃，不宜多
0: 吃。不宜多吃，那不应
1: 该改这个。哇，年
0: 纪呛到，不宜多吃。还有
1: 辣。哦，辣的哦，这样很
0: 辣。的。如果它能够这样子的话，它应该变化多端，应该各种口味。嗯，过来个糖醋也行哦。我觉得应该是可以，主要你说有
1: 很多胶原蛋白
0: 。好，休息一下，多喝一下水。来，这个我觉得跟跟跟苏青讲一样
3: ，真的是没有多吃一定是不对。但我觉得应该不只有肾脏哦，因为我刚刚我刚刚问的问题是因为。上次我们上过课，大概十五嘴巴里面至少嚼十五到二十下，对。但是我发现这个二十下没办法，为什么？嚼不嚼不完，那个还是有那个粗粗的东西还是在，那个你觉得硬哈？我觉得应该对某一些人。包肠胃什么的，对，老人小少。可以。实
0: 在话，炸鱼鳞是一道名菜，这个是我们是从蛮有知名的饭店请他做的，他真的有这么一道菜哦，不的，所真的有。所以下次点那个，看到菜单上面有炸鱼鳞，不要压，一定要点，而且蛮有营养的。对，好，三位专家帮我们举一下牌，那是不是本身有肾脏疾病的人不宜多吃呢？好
1: ，都是对的、嗯
0: 。潘老师，你刚,刚吃的结果，那告诉我们一下，<对>你觉得这个是明日之星还是丢掉算了？那他真的肾脏病不宜多吃，为什么
2: ？云林县呢，有一位养殖无骨鱼的业者叫王义峰。嗯嗯嗯、王义峰呢，他是三代都是养这个无骨鱼。嗯嗯、那么当时他确实如隋安德刚刚所提到的，他发现说呢。这个鱼鳞片会粘在手上，必须用抠才能抠掉，就是它的结构相似的，它才会连在一起。哦，这样子。结构不相似，连不在一起。所以你看那个水滴到皮肤，它一定滑掉。对对，因为皮肤是油性的。对，哦，所以因此呢，他就在想，虽然说他没学过化学，嗯，但他在想说，那 supposedly 来讲，这个鱼鳞片一定跟这个皮肤一定有某些成分很类似，对，它才能够连在上面。嗯，所以他就在想说，每一天哦，他养这个吴郭鱼，因为他除了卖给我们台湾人吃之外，他还外销。鲷鱼片嘛，台湾鲷鱼很有名，嗯，但他养上来就切两片，上面切一大片，下面切一大片，冷冻真空包装，鱼头剁下来可以做别用，其他都要丢掉，都丢了，他觉得很可惜啊，对，所以后来他就在想说呢，怎么来使用这个东西，结果呢，他就送给成大来研究，那成大也很厉害哦，成功大学也是我们南部的学术重镇，那么他呢也萃取出了这个胶原蛋白，对，但萃出来之后呢，他一直想要把这个纯度。纯度要拉高，就这时候很有趣。日本有一个株式会社，在十几年前就知道鱼鳞是个好东西，所以他就一直在研发这个胶原蛋白肽。日本也在对，而且他已经成功了，他已经纯度跟那个所谓的品质都是最高级的，但是他苦于没有 source。他没有那个东西，对对对，所以因此呢，他透过，因为他知道台湾雕养殖业很多，也知道云林县王一峰三代养雕，所以因此他透过人跟他讲说要跟他买这些废物，但是呢，王一峰因为早就跟陈大合作了，对，所以不卖，怎么呢？打配合，有研究了，不不，对，打配合，对不对？我提供原料给你，对不对？那你去加工，但是利润共享，对。结果你知道吗？就这样的一个签约下去，嗯，二零零六年，嗯。就这一个鱼鳞片，就替 Formoco 赚进十一亿台币。Oh, wow, 哇，十十一亿台币哦，而且而且而且，这个东西现在持续还在还在增值当中。嗯，好、喔，因为它可以用到刚刚江医师所讲的非常多的领域。对，那因为现在全世界哈、喔，眼角膜。受伤失明的人哈、哦，嗯，占所有失明人口，嗯、全世界哈，全世界,、哦全世界呃、眼睛失明人口是三千九百万，对，然后因为眼角膜的关系是一千万，对，台湾目前有五千万，<的>啊不五万，台湾有五万人等待角膜移植，对，可是每年只有四 percent 得到，就两千人，哦、所以呢他就在想说，那既然鱼鳞里面有很多胶原蛋白，那我来用鱼鳞这个胶原蛋白来做人工眼角膜啊，可以做人工眼角膜，工好很厉害哦，哦所以这个王义峰就把他。弄得这个萃取出来这个鱼鳞片，交给这台大的教授林公威做，对，结果呢做出人工眼角，哇，厉害，这个是这个是这是台湾生物科技界的重大历史，对，因为博登生医博登生医又因为做这个，所以在二零零五年，嗯，二零啊二零一五年就要上市了，哦，二零一五年就要上市，马上就要就就是一共，所以我的我的意思就是从这整个来讲呢。刚刚安德兄问我第一个问题，我还没有回答你的问题啦。对，因为你问我说，鱼鳞、嗯、是不是真的如同大家所认为的是很重的？所以我就告诉你两个小故事。是，所以呢，你刚刚问我第一个问题，我已经回答你了。<是>对，接着我再简单回答一个这个。当然，就是说刚刚素芹也特别提到非常重要的，就是说肾脏疾病的病人基本上来讲，嗯、我们摄取蛋白质是要限量的。哦，我们正常人每人每天。哦，每公斤应该摄取 0.8 到1的蛋白质。对呀、啊，嗯、如果你有手术过后，或者说你有特殊的情况，比如说你正在成长发育，嗯、或者你有怀孕的话，应该可以摄取到1到 1.2。对，那但是如果你是有肾脏疾病的话，要往下降一点，比如说 0.8、0.7， 甚至有的到 0.6， 这要跟肾脏科医师谈。对，嗯、所以因此是会下降一些蛋白质，所以因此在这样的情况之下呢。嗯嗯蛋白质的攝取量是要限量的，不过我要强调的是，嗯，待会儿我评分的时候呢，我会考量一个重点，是因为鱼鳞其实一般的人很难拿来食用，对。虽然我刚刚讲了两个非常有趣的呃这个故事，但是呢，重点是说呢。呃，我们并不是很鼓励大家呢，真的是自己去把鱼鳞就拿来咬咬咬咬咬，不是这个意思。办法，它的应用性非常的高，对。但是可能还是要去生生物科技啦，或者生医材料等等的。那如果在家里拿来吃的话呢，我希望大家还是要小心，不要去给流，对吧？吃不下去，这个我是觉得有这个问题。好心，对对对，我是觉得有问题。所以因此，待会我评分的时候，我是评在家吃，不是它整个生物医学的贡献。好的，对对对，
0: 好。所以换句话说呢，其实胶原蛋白的作用是蛮多的。你看从这个图就知道，眼角我也是胶原蛋白做的哈。软骨的百分之五十左右是胶原蛋白，皮肤百分之七十是胶原蛋白。所以换句话说呢，胶原蛋白未来在应用上面是蛮多的。这个是胶原蛋白的来源，所以不要看这个废物哦。对，好，来说到来这个三位专家帮我们评分一下，一到十分。那如果认为它这个废物应该我们多加利用的话，分数就。越来越高。如果觉得无所谓，真的应该是属于垃圾桶里面的呢，就给零分或一分，分数越来越少，它的应用的层面，应用不是吃吃啦吃啦，我们一般家庭啦，家庭吃啦啊反正专家到时候会解释，到时候酌予加分也可以。好，好，潘老师给五分，我们现在只家庭嘛，我们一般人哈，哎呦四分六分，好像普遍都不高分，吃
1: 真的不容易啦，没
0: 办法，可能未来啦，未来，对，但是如果
1: 应用的话，分数就高了。
0: 对对对，好，那潘老师讲一下，你给五分是不是才一半？嗯，对，它事实上这个东西呢，就是说呢，我们人类真的
2: 是要拿来吃是很困难的。对，不过以这个胶原蛋白来讲，它你可以看到它在全身各地都有。对呀，它其实最重要的储存在哪？叫做结地组织。对，结，然后地，这个地啊，或者是有人写成这个地，也可以，哎也可以，也随便你要写哪一个缔。但是结地在中文来讲，嗯。缔结良缘嘛？对啊，在英文呢看起来你就懂了，叫 connective tissue， 哦， oh, connective <connected, S 3> 连接的连接的 tissue， 对，嗯、所以因此在身体里面，任何地方需要连接的、需要支撑的，<是>都会存在它，都
0: 是它。你比如说
2: ，嗯、举个例子来讲。嗯、骨头对骨头的关节，是不是两个硬骨的连接？对呀，对啊、那那边就
1: 软骨了。对，那中
2: 间就会有很多的结缔组织，啊、像软骨就是结缔组织，肌腱<对>啊、韧带啊，那全部都是结缔组织。是，那这就是我们讲的软骨，有没有看到？然后这就是五十这胶原蛋对对对对，嗯、但是它每一个地区的胶原蛋白的结构都不一样，不一样。你不要以为它都是一样，所以因此在软骨附近的胶原蛋白。跟在眼角膜附近交原胶原蛋白是不一样的，对对对对对,對。那另外，你像皮肤也是皮肤，为什么皮肤跟鱼鳞片能够连在一起？因为它都是胶原蛋白，对，所以它是近亲相黏，对，近亲相近，嗯，所以那这个东西呢，就可以支撑，还有很多的这个防水材料。你比如说像血管的旁边也有，你像这个血管，血管旁边的支撑，嗯，也是这些结缔组织，所以因此在全身上下。可以说结地组织都是一个填充物质，没错、嗯，填充在很多地方。一、嗯嗯、方老是给利有分，是为什么
1: ？因为我觉得胶原蛋白可能在未来是一个明星的商品，嗯、因为不只是对女生皮肤漂亮有关系，哦哦哦其实我觉得可能对，嗯、呃。你过去我们认为说，像一些风湿性关节炎，或是有些人退退化性关节炎，过去我们可能认为说吃某些东西，可能慢慢慢慢胶原蛋白可能对老人家是个很好的保健食品、哦。好，
0: 江医师为什么才给四
3: 分？哦、给你们害的、啊、因为你们写说抗癌<对>良药啊，哦，抗癌良药，讲了半天都跟抗癌
0: 没关系。<笑>哦，对，它对别的功效也有，也对了哈。是好好好,好，好，那这个鱼鳞就先暂时先在垃圾桶那边先带一下，一下我们看看，可以看其他的分数怎么样哈。来，现在这个可能是真正抗癌良药了吧？来，这个是茄子皮皮哦，哎，茄子皮我们通常有时候有煮它，有时候因为口感的关系也是把它扔掉了。那茄子皮究竟有什么样的好处呢？有什么样的营养呢？广告回来就告诉你。
1: 回到五期健康同学会哈，第
0: 二个这个抗癌良药，第一个抗癌良药被否决了，鱼鳞一半的分数是其他的用途啦，对，甚至还说它根本不是抗癌良药，是别的。好，那第二个这个应该有一多一点分数吧？茄子皮，皮
1: 哦。这个我们在家可
0: 以吃了，鱼鳞不行，这个在家可以吃。来，这个怡芳老师来告诉我们一下哈，茄子皮，你有告诉我们有好多皮其实营养很有营养，那茄子皮呢？
1: 茄子皮当然营养非常丰富其实我们台呃茄子有很多种品种，台湾是吃长的茄子，所以皮子比较嫩，所以是皮可以吃。<对>可是日本茄子的话呢，胖胖圆圆<皮>对那对，大家会不会把皮丢掉、哦，对不，不吃。其实茄子皮，呃，茄子最主要营养都在皮上面，皮才是真正营养,营养
0: 在皮上。面
1: 。对，为什么呢？它里面呃最主要茄子皮里面哈，它最主要营养叫做花青素。嗯、那它的花青素呢，有个名字叫茄色。肝哈，这种哦，这样
0: 子哦，茄色肝。
1: 那茄色肝有什么作用呢？它会作用在，譬如说我们脑部细胞的膜里面，它会让我们脂肪比较不会氧化。当脑部呃细胞里面脂肪不会氧化之后呢，其实可以保护脑部。所以为什么说茄子是健脑的食物，就是这个道理。多吃茄子其实比较不会老人失智。所以我们以后
0: 做茄子不要把它消掉。对对对对，尤
1: 其紫色皮非常好。那如果我们煮烂一点
0: ，它会不会这些也没了？因
1: 为最主要是像这种花青素的话呢，它其实是是非常安定，跟我们认。没有关系，所以不用担心那此外呢，茄子皮里面还有果胶跟类黄酮，类黄酮好，其实如果把它丢掉，其实很可惜哈。当然，茄子皮里面 V 群含量也很高那而且呢，茄子皮里面的抗癌活性是最强的，吃茄子一定要连皮吃才要用，那没有吃皮其效果没那么好。那另外呢，茄子里面呢还有个龙葵碱，他发觉龙葵碱呢本身呢能够抑制消化道一些肿瘤的增生对预防胃癌有一定效果，而且茄子非常软，对老人家其实很好。因为你吃茄子的话，也不怕不怕会太硬咬不动，那也不怕也不怕说说太硬的话，或者是太大口会给丢。
0: 唯一的缺点就是我们茄子不要炒太油了，是有时候大家都炒得蛮油的。是，其实
1: 茄子可以用蒸蒸，就最简单的方式就是我们用电锅上面蒸，蒸完之后那个酱把它淋些酱就可以了。
0: 好，来问同学一个问题，好不好？来。呃，烹煮前将茄子泡过盐水，是不是可以防止它氧化变黑？哎、有时候茄子黑黑的，大家也不太喜欢。泡,泡点盐水啦。怎不会呢？好，这烹饪专家的题目，对对对，只好答对了，对不对
1: ？因为我们想说那个苹果泡水之后，泡盐水之后，它就不会变。就想说举就是类比好了
0: 。好，可是其实真的哦，就做起来
1: 还是会有点变黑耶。还是会。还是会。我常常都是泡盐，可是煮之后颜色还是会变，不知道为什么。哦，这样子
0: 。好，那等下问一下专家好了。来，三位专家举一下牌。烹煮前呢，我们把茄子泡盐水。防止氧化变黑，<好>嗯、潘老师，嗯
1: 、还是会变，已经是不一定的。潘老师也
0: 是不一定。<對>潘老师为什么不一定啊？我今天要要不要泡
2: 、啊、我今天讲几个让大家知道一下、嗯。基本上我们这个植物都含有非常多的化学成分。哎、嗯，嗯、它之所以会变色呢，主要是因为氧化的关系。嗯。那么氧化的这个原理呢，是跟氧气还有温度有关系。如果你有氧气的情况下，没有温度也不行。对。但是如果你完全没有氧气，它也不可能氧化。对。那你听懂了啦？懂了。可是问题是这样做的方式呢，并不好。原因是为什么呢？因为第一，你用盐水泡的时候呢，因为我们知道所谓的虹吸原理。对。它会把这个茄子里面的水会往外倒。对。会不、嗯、会？这是虹吸原理，<對>它会出水。嗯，那任何的青菜，你只要放盐巴去涮涮以后，它都会出盐水，都出来。刚刚这个呃，谢易芳老师有特别提到，就是说呢，这个花青素啊，哦嗯、这个是好东西。对，虽然说对于温度来讲，它不那么敏感，所以不敏感不是说完全不敏感。<对>如果你把茄子拿去油炸，嗯 ，biang biang， 真的、啊、全部完蛋。就没了，全部完蛋。但是如果你正常的煎啦或者煮啦，那个问题不大，不像维生素 C， 60度 C 就完蛋没了。它不会，它大概一0多，还还 OK。但是绝对不可能用那个油温下去炸的，所以这第一个我跟你说明，就是说对炸。铁板料理
0: 都炸茄子。对啊，
2: 我跟你讲说炸的话呢，它的营养成分就没有多少入口。但是这是第一个我要跟大家说明的。第二个，因为你问怎么吃嘛，再来就是说呢，你今天这个东西花青素是水溶性的，对。如果你用盐盐下去。泡的时候，它把水一吸出来，你的那个水色会变紫色。对呀、啊。所以因此呢，它的话就是整个流掉，
0: 没了，也是流掉了、哦，流掉了。所以你用盐
2: 水去泡没道理，你会让茄子的水分被拖出，<對>拖出，拖出之后营养成分也跟着拖出。对。那你的防癌成分就没有了，就没必要、哦，就没有用了。对,、啊對啊、這第二个是，如果你不用盐水，直接用水，用白开水，但是你把它压到水里面去的话，嗯、对，这时候呢，它反而会变吸水。
0: 嗯，吸，它会吸水进来。吸水。那吸水
2: 进来之后呢？这茄子很难吃，而且煮不烂哦，不好煮烂。嗯嗯。所以其实这些方式都不是好方式。好。所以我的我的答案是对错的原因是说，你如果泡在盐水里面，它确实可以部分防止它变黑，并非完全，因为你待会去炒的时候，因为温度上来，它还是有可能某些变黑。但是呢，但是呢，我不赞成这样做。所以有一个错，了解啊？这样懂意思吗？懂了。那真正要要做怎么样防止它变黑呢？尽快烹调
0: 。对，啊，尽快烹调，尽快吃，尽快烹调，对对对。所以这可能是比较好的方法。要不然我觉得泡水、泡盐水好像都有一些缺点，对不对？好，来，接下来我们请这个三位专家帮这个呃茄子皮评一下分，看看是不是够资格称为抗癌良药呢？它的分数够多少呢？哇，这总有癌症在里面的吧？哈。哇，潘老师九分，
1: 哎，啊，张医师怎么还是四分？对。罪对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。
3: 对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对
0: 。对。对
3: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，我要的是能对抗人的癌症。是，不过很可惜的是哦，所有的抗癌的成分哦，在动物实验做过了，嗯，一千个成分里面大概不超过五个，后来对人是有效，真的，不严格，而不产生毒性的，所以良药要是没有毒性才叫良药嘛，就吃了会死的不叫良药，嗯，所以这个东西最主要的缺乏什么？人体试验的结论，对，可是花青素确实听说是不错的，对啊，可是你没有针对，因为你要知道哦，我们的皮是一个保护。植物的一个重要的一个东西，它防止阳光晒。通常一个什么呀？防止虫咬。虫对。所以皮通常，除了有效的防止阳光晒的，像花青素什么之外，对，它会有一个有毒的成分，对，来怕人家咬它。对，没错。所以我们不要只讨论到它的有益的地方，你要考虑说，它这个用来对抗虫的这个毒素对人会不会有害？也是，对。事实上，像很多菜
0: 都有这个问题啊，有。它皮都有毒啊。对，像山药会过所以江医师顾虑的。也对啦，好，当然你说很多东西到人体实验的话有点难做了哈。好，总之江医师的意见是四分。嗯，好，我希望医师去把它做不去。吴芳老师是十分，然后潘老师哎九分好，下次这个茄子皮大家要多吃，不要丢掉。来，接下来五种被扔掉的抗癌良药，这个是豆腐渣。好，那我们丢掉的这个豆腐渣，江医师来告诉我们可惜在哪里？其实豆腐
3: 渣有很多的人体试验可以证实它的帮忙。因为豆腐渣里面最主要含有大多异黄酮这类的东西。嗯、对。那其实啊，这个东西在，不要说一般民众有疑问，医生有疑问。大、嗯、大学的疑问是什么？你知道吗？你说好豆腐渣这种大豆异黄酮不是有微弱的雌激素效应吗？嗯、那会不会说，哎、欸，给女孩子吃了刺激她的乳癌，或者乳癌患者吃了乳癌复发呢？对
1: ，对不对？哦、对,对,对对。那这一个
3: 大疑问呢，其实，呃，我们东方的民众研究跟老美就做了。两千零九年，美国国家癌症中心为了这个疑问，他做了一个大规模研究，动员了一万五千多个乳腺癌的患者。嗯
0: 哼，结
3: 果他发现说，乳腺癌之后如果多吃像豆腐渣类的黄豆的
0: 渣哦
3: ，黄豆本身是可以降低十五的乳癌的复发率，哦，可以降低九的死亡率。是我跟你讲哦，任何癌症的讲法里面。影响到死亡率的都是了不起的事。对，你不要忘记，我们有太多的化疗跟标靶疗法，根本影响不了死亡率。对，没错。所以，居然一个食物影响死亡率哦。豆豆腐。而且，如果说只有单篇研究，你会觉得说啊，那个搞不好那个医生偏见了，搞不好他是东方人，结果他不是的，他不是东方人。不过后来有个东方人做过研究，二零一一年，半德维尔大学的工卫所一个苏教授，他是东方人，对，他做了一个三个研究的总和分析，嗯，动员了九千七百多个乳癌的患者，嗯，他证实说，乳癌患者如果常吃。这些豆腐渣、黄豆这些东西，最终七点四年的时间呢，可以降低三十五的乳癌的复发率。哦，事实上，它连乳癌患者都可以降低它的复发。对，那其实豆腐渣里面的不只只有异黄酮有效，其实它含有大量的钙。还有钙，对。你要，找的一个问题啊，我们台湾人就是一个问题。营养调查的时候，整个台湾的人口里面呢，钙摄取量只有建议值的一半。对，不够。那这个不够的部分，不但造成你的骨质容易疏松，还有一个糕的地方是什么？嗯钙越低，容易得到乳癌跟大肠癌
0: 对、哦对，对，这也是一个问题。嗯，好
3: 、哦、啊，它是一个最便宜的钙的
0: 补充啊，<对>因为其他的钙。所以我们再把它拿回来吃是。对。真的是好好处多多，所以照佳音是这样讲，我们把豆腐渣丢掉，还真有点可惜。可是豆腐渣
1: 根本没有味道啊，没味道，没味道是吗？对
0: ，它赵是没有味道的啦。那没有味道怎么办？可以做成特别的料理，让它有味道吗？对
1: 啊，其实你只要细心一点，哈，刚它有味道。记得豆腐渣哈，你一定要先把它煮过，因为豆腐渣若没有煮过之后呢，它其实是会有那个胰蛋白分解酶的抑制剂，所以会胀气。所以第一个要先煮过哈。对，煮过。那方老师，你有
0: 带三个料，对，是豆腐渣。是
1: ，那大家可以试试看哈。第一个就是我用豆腐渣做松饼哈，嗯、我用松饼粉，那里面加什么呢？里面有加豆腐渣，我加牛蒡，然后加香菇、哦、对，加红萝卜，然后呢、嗯、把它煮过之后呢。嗯放点酱油煮过之后呢，再跟松饼放在松饼粉放在一起，然后里面加一些玉米。其实这是骗小孩子吃的，这是素的，这道是素的。那好对。那第二道就玉米弄出来，对对对。那另外一道呢，我用紫高丽菜，我们不是讲过紫高丽菜其实对预防呃痛风有帮助吗？所以我用紫高丽菜呢，把它先腌过，我腌那个红酒醋，腌完之后呢，我用尾鱼可能加一次会有点紧张，尾鱼罐头，对。然后呢，我再加一点点的。对金针菇加豆腐渣放在一起，其实我可以减少尾鱼的量，那增加一些纤维质。啊，增加纤维。对，那其实会料里
0: 的人好厉害。
1: 对，你吃起来感觉其实就跟尾鱼酱一样，但是其实你动物性蛋白质减少，反而多了一些植物性蛋白质。对那第三个，第三个呢，其实非常简单哈。那等于是说，我们可以日常一个小小的呃小菜，那以上呃是豆腐渣，然后呢，我加呃一样红萝卜哦，还一样香菇。哦，还牛蒡，放上去慢慢卤，卤<對>完之后呢就入味。其实我是希望大家。可以把这个做一个很简单的酱，就如说我可以呃里面我可以加蛋，可以煎蛋，像豆腐渣可以
0: 利用到哈。对对对
1: ，其实我觉得豆腐渣其实非常好做，只是说你在做的时候呢，你一定要让它入味，它味道才好吃。对，否则的话你要先炒松，因为炒松让它豆味去掉之后呢，它其实很好入菜。对，哎呀，错了错了，我错了，豆腐渣很有味道，有很有味道，很有味道。那三位专
0: 家对于这个豆腐渣是给多少分呢？抗癌良药哦，好，然后又可以料理，就。你多少分呢？我们先进广告，广、嗯、告回来之后为你揭晓。欢迎回到五期健康同学会，學會我们今天介绍被扔掉的抗癌良药，感觉好可惜，要从垃圾桶里面捡起来。嗯、第一个是鱼鳞，对不对？对第二个是茄子皮，子皮越来越可以吃，越来越可口。<对><笑>第三个豆腐渣出现了，豆腐渣到底在专家眼中多少分呢？哎好不好呢？哇，十分十分十分
1: ，满分哎，三个满分，三个满分，你棒了！你们给李老师的料理加分了，真的，有没有大加分？我
3: 有一个懒人吃豆腐渣的方式，懒人吃什么？因为你们还要大大厨级的这个烹饪知识。我们家最懒的方式很简单，我们把黄豆蒸熟之后，我自己打打完之后，就当豆浆跟豆腐渣一起喝掉。哦，把它喝掉，喝的像豆浆，而且就是有一点。沙沙的感觉，不过你的那个转速如果高一点，这个沙沙感觉就不是很厉害，沙沙
0: 就细一点，对，就绵绵的。啊，其实喝起来会不会像绿豆沙那样？对的，而且保证你全部有效的都吃掉，更绵密，就都吃掉了，对不对？很好。而且如知道他的生活情趣，就请大厨这样做。懒人法，它其实有个懒人法就叫江医师。对，
1: 那我们里面还可以加糙米下去，就变呃黄豆糙米浆，加早餐。然后再加一个黑芝麻，那等于一百分的早餐的，哎，变早餐了。对，
0: 哇，越来。越营养也越来越费时间。<笑>好，来 <Okay. S 2> 潘老师讲一下，为什么你也给十分呢？由
2: 于它的这个使用上面来讲是非常值得推荐的，嗯、而且目前这个可行性也非常的高，可行性高，对。而且再加上世界卫生组织推荐，每人每天都必须吃到黄豆，嗯、所以像我现在是每天必喝一杯无糖豆浆饮、嗯欸。我我太太因为这个女性嘛。所以就吃无糖芝麻豆浆饮哦，所以这是每天必吃的，所以那又是每天必吃又非常容易做的
0: ，嗯，当然是十分咯。来，第四个被扔掉的抗癌良药哦，菜根菜的根，很多很多的根，其实我们都扔掉了。
1: 根不是土味吗？一定扔掉了。不但土
0: 味，有的时候味如绝辣啦，真的是。通常是人在很饥饿的时候才会吃菜根，跟菜根有没有？我们从小就这样学嘛哈，水深火热当中才会。吃到树大陆菜根，同胞那现在<对>回补的菜根，<对>因为它很有营养。来，怡<对>芳老师来告诉我们哈，<对>有哪些菜根很有营养？<根>我们来看一下，好多好多，来，我们这边有表。白菜根、菠菜根、空心菜、芹菜、诶、呃，圆白,白菜根还没完呢、哦。香菜、葱、花椰菜、茄子根，这有九个都很有营养啊、哦。对
1: ，我们从前面开始看哈，我们,看我们先讲这白菜根。其实这种菜根的话，大部分都是呃东方人，一些中国人吃的比较多，嗯、然后西方人真的吃的比较少。那其实很多都入菜哈，白菜就是我们意思一般说的白菜哈。就是不管大白菜、小白菜一样，嗯、他认为它的根哈有什么好处呢？嗯、他认为说，如果说感冒初期感冒的话呢，他认为说它本身的性味哈是甘哈，嗯、是要微寒，而且可以有清热利水哈，嗯、解表散寒。养胃止渴的功能，所以呢，一般来说，白菜根是拿来炖煮哈、哦。譬如说，刚开始感冒的时候，其实是有帮助的、哦。炖煮。对、哦嗯、那第二个呢，菠菜根。嗯嗯、菠菜根的话呢，可能东方人就是他，呃，应该是大陆话，还有台湾，还有日本人都有吃菠菜根。嗯、那有个很有道很有名的菜叫红嘴丽鹦哥哈，就是就是菠菜根。哦。它就
0: 是菠菜根，哎，我们现场就有，对不对？现场这个是菠菜,、嗯、菠菜嘛？红嘴丽鹦哥。这是菠菜，我们来看一下哈、哦。这真的是红嘴绿鹦哥，下面是绿鹦上面是红嘴，它是红色的。然后菠菜根其实我们去买的时候它都还在，对，而且蛮长的。那我们这样子把它炒起来的话，它就在这个炒里面，
1: 对对，那就可以吃哈。这可以吃，其实日本人吃菠菜根很多，其实日本人有时候他后面根还另外做一道料理，那我们为什么它可以吃哦？对，可以吃，只是说要把它土洗得很干净，不要吃。可能有点味道
0: ，草味、土味，对。
1: 不好吃哎，不好吃，不好吃，对，比较不好吃，但是它有点甜甜的啦，对，有点甜。因为我我觉得，如果是要料理的话，你可能要把它用那个切片去腌过，把它切片，对，要腌一下，对，腥味就是用别的味道再把它盖住。那它
0: 有什么样的营养？来看一下
1: 。那。一般来说哈，他们认为是说它呃可以就是保护视力、稳定情绪哈，可以增强体质。他、嗯、认为养颜排毒，养颜这是中医的说法了。嗯、那因为它既然红色的话，嗯哦、我觉得它里面可能还有一些，比譬,譬如红色的色素哈。嗯、对。嗯、呃，譬如说呃，就像我们红菜呃。甜菜根一样，<菜>我觉得应该类似那个色素的关系，嗯嗯、所以其实也是有帮助的，也是不错的哈。空心菜，空心菜根的话，我觉得这应该是东南亚国家比较有在用的哈。嗯、我记得小时候我们常常有些老人家会告诉我们要吃空心菜根哈，他认为它的特色就是它的是平胃干哈，它最主要是认为是说可以治疗痢疾，啊，的确是这样子，拉肚子，拉肚子。呃，这个像在东南亚国家，像越南那些啊，它有些文献就告诉我们哈。他们如果拉肚子的话呢，就会吃空心菜根哈，可以帮助拉，可以因为它可以抗菌的作用。嗯嗯。那譬如说哈，如果说有跌打损伤的时候呢，它其实也可以吃空心菜根捣烂。对，可是空心菜有个缺点，就是说它是比较寒，所以哈，像我们现在已经过了白露的话，像老人家说过了白露就尽量少吃空心菜根。
0: 了解，好，比较安全一点。芹菜根，嗯。
1: 那芹菜根的话呢？芹菜有很多种，包括西洋芹菜哈，对，还有就是中国的芹菜。<對>那一般有药用的话哈，降血压的话，芹菜我们說是说有降血压，尤其芹菜根是降血压。<對>那有药用的话，一定是中国的芹菜，<對>而不是西洋芹。细的那种，对，胖的。西洋芹不能入药，嗯、但是呃，就是中国的芹菜才能入药哈。哦嗯、他们是认为是说哈，最主要是含有比较多的膳食纤维，最主要它里面含很很丰富的钾离子。对，他认为钾离子的话呢，其实哈。<對>嗯嗯呃，可以健脑、提升，最主要能够降血压啦，还有润肺止咳哈。芹菜。对，那基本上哈，芹菜有两种，一种比较更细的芹菜哈，在中医的做法。对，呃，对，它是那个香芹，他们叫香芹。香芹。对。他们认为香芹菜呢才能润肺止咳。那一般的话呢，它其实跟肝脏有关系，可以帮助肝脏排毒哈。如果
0: 芹菜跟我们要的话，也是要洗干净。你是好下面哦。好多。对。它<他>有根的问题就是这样，对，
1: 可能还有农药的问题，嗯、所以我觉得根不能乱吃、哦，对对,对还有农药，对对
0: 好。好，嗯、
1: 那如果说哈。呃，这是个药方哈，就是说，如果有些人呢想要预防动脉硬化，其实也可以安神了哈，是，可以用芹菜根跟大枣哈，一起煎汤。那有些人是用酸枣仁哈，芹菜根加酸枣仁，他认为那个可以安神的作用哈。这
0: 个是另外一个白菜哈，圆白菜。
1: 我想他所讲的东西应该是中间这个心的部分，对，其中间这个心的部分呢，其实它里面一样有有呃异硫氰酸盐哈，也是可以用的。好，好，
0: 来，接下来是香菜根。
1: 对，香菜根倒是比较有在。用哈，其实我觉得香菜根是呃，在台湾用的呃料理是非常多，而且就是
0: 入口对。还有就
1: 是香菜根常常会用在哪里？哦、其实比如说呃，像刚刚开始风寒感冒的时候呢，欸、这老人家常常。叫我们用香菜根去泡热水，煮的热煮热水，加点姜，事实上对那些风寒其实非常有帮助。刚开始感冒的时候，其实喝点香菜根水的话，其实可以很快让感冒的症状缓解掉。我
0: 们一般买，我们一般买香菜回来都折折折，对不对？都把它折折折，然后再摆在菜的上面一点点。那我们今天把它还原了，对哈？我们把香菜的根，因为欧亚米莎我们通常摆了香菜，那我们今天把香菜根也摆在欧亚米莎。好怪来，三位专家吃，三位同学吃吃看。怪吗？对呀、啊，那梗<吗>味道不佳我我米说不是那前面上面看到叶子的那个，怎么突然出面？<对>那我们就是今天要吃它的那个成分呐、啊，或者比较有营养啊。香菜的
1: 根实在比。菠菜根好吃一万倍
0: ，土
1: 味没那么重，真的比较好吃。
0: 那可以，那芹菜可以，很
1: 香。那蒸芹菜水的时候，它是可以连芹菜一起煮，还是只要根部？只要根部就好的。那香菜根的话，另外一个偏方哈，对，就像我们有时候经常用呃讲话，所以嗓子有时候会比较哑。那其实香菜根哈，直接泡热水的话那其实对我们润喉其实很有帮助的。嗯嗯。好，这个葱根呢，葱根真的是台湾用的非常非常多的哈。嗯、我记得我们小时候很多料理，譬如说我们刚开始感冒的时候呢，我们就用葱根，叫葱白。嗯，好，葱白是直接煮。葱、哦、白。对，那我们直接煮红糖水，那有时候放点姜。哈、嗯，如果说刚开始感冒的时候，其实就就可以发汗，所以感冒症状可以获得缓解。嗯、那另外呢，其实我们小时候尝试一个民间偏方哈，就是小时候我们常会咳嗽，咳嗽不会好之后呢，嗯、那时候呃，我们我们那个老一辈就会用。葱根哈，然后里面放什么？放粉肠
0: ，穿在粉肠上面
1: ，然后去炖。那如果说那个久咳不愈的话，其实一吃下去，咳嗽很快就好了。好，我们
0: 今天也做出来了，葱根呢跟红糖还有一些米呢煮成了粥。嘿，我们来吃吃看，这是葱的味道的粥哦。有，好吃起来
1: 。其实这是一个很有名的偏方。然后呢？一开始感冒的时候吃，其实很有效。预防伤风感冒。好吃哎，怎么这么甜？其实还蛮不错的，哈，吃起来。小米粥。对，
0: 小米粥，但是有葱的味道。像我，有葱味道的小米粥。我的朋
1: 友到美国去啊，因为那边就说照顾小孩都要靠自己，对，他就。发烧感冒很小的时候，就用刚刚那个吴亦芳真的这个偏方，对他说，结果一天就发汗。那小孩很小，他说都不用上医院。对，在国外对，在国外用这样，来有比
3: 比姜母茶还好吃，是
1: 吧？而且比较安全。可
3: 是感觉是一样的，是对，因为姜母茶是这种类似这种，会让你比较稍微热一点
0: 的那种。目前我们吃了三道，其实那个菠菜大家觉得
1: 菠菜是但，我有经验呢，好好吃，对，真的是吃。然后我们刚
0: 吃那乌拉米莎，我觉得建议以后阿米莎商家把那个。那一段，我觉得把它放进去，因为其实蛮有特殊的风味哦，然后蛮搭的，很搭。我们只吃那个阿米莎上面香菜叶子是不对的，下面那一段洗干净了也可以吃哈。再来花椰菜根
1: ，花椰菜根也是说中间这个芯的部分哈。其实中间芯的话，他们有些研究其实它里面含的所谓的异硫氰酸盐的量不会比花来的少。那其实呃最好就是用蒸的哈，或是用凉拌的方式，其实可以获得更好的异硫氰酸盐，所以也是能够抗癌好。食物，嗯、那不过这个茄子根的话呢，因为它其实是入药哈，我还是不赞成大家。茄子
0: 根呢，这上面这么一点点根，<你>它皮我们已经勉强要利用了，啊、上面也还要再利用吗？
1: 我我有查过，他们就是中药中医的说法，是真的茄子到八九月之后，茄子整个采收之后呢，把根拔起来。是树根树根，对对，不是茄子上面那个头头头。后来我有查过，就是他们是中医有入药，是用哦根，是里面根。茄子的根。对，因为我发觉它里面其实呃不是那么单纯，所以它入药比较不安全点。好，所以我们这看得出来
0: ，这九个大概部分我们可以利用，部分仅供参考，就存
1: 疑啦。对，存疑还在研究。所以口感
0: 也是一个很重要的决定，我们也不太会吃它了，对不对？好，来，我们请这个三位专家帮我们评分一下，这一下有九种。菜根哦，那究竟这些菜根，大家觉得是不是抗癌良药呢？丢了可惜。好，这个分数，哎呦，你看，悬
1: 殊、哦、潘老师九分，张医师四分，一万<分>老师
0: 六分。江医师呢又回到了四分的基准，不是四分就是十分，就有十分，为什么只有四分呢？因
1: 为
3: 还是同样的问题啊，它也许有很多的动物实验支持，可是它完全没有人体数据啊。哦哦，所以像医疗立场，我们不晓得是不是可能抗癌，的。不对？对，而且最只要是说它的副作用有没有超过它的有效的地方？真的，也对，因为
1: 根部金金属问题，对啊，
3: 重金属问题，更有农药的问题，重金属的问题。嗯、我们举一个随便讲一个食品的例子啊，发展成药物的部分呢、啊，對對對像日本的科尔必斯公司啊，他<對>有幸有一天发现说，哎、欸，可尔必斯啊，里面有一个成分可以降血压，哦,哦，那就超兴奋的，你知道吗？要不马上就变成一个食品厂，变成一个药厂了，对不对？對那就等级就提升了，很高兴就去研究去存化它，哎、欸，纯化了半天，这个物质也存化出来，发现的确可以降血压。可是可以引起很厉害的咳嗽。副作用
1: 太
0: 大，没酒了，不行了。了解。来，张老
3: 师，你为什么给
2: 几分？我讲，我我我今天给的分数都是一个叫做可执行性
0: ，可执行。性。对，然后呢
2: ，因为它其实事实上你要去讨论它的这个抗癌性的时候呢，这个东西讨论不完了。对。因为为什么？因为它的复杂性非常的高。嗯，了解。但是由于它的可执行性，也就是说呢，这些东西。根据我们目前那个台湾环保部门的调查、哦，嗯、我们每天丢掉的这个厨余哦，啊、有一百万公吨，嗯、对，对、啊，一百万公吨。啊哦、<对>那那呃，昨天我才特别讲到，我们烧的香哈、哦，嗯、一年可以烧十万公吨，对，但我们可以丢掉一百万公吨的厨余<哇>，里面里面九十 percent。通通都是未经烹煮的菜叶跟菜根，菜叶对对对，九十几公吨嘛。所以我是觉得从环保的角度，从降低节能的角度，对，从可饮食的角度，对，从营养角度，我觉得这些菜根啦，或者是茄子皮啦，这个黄豆渣啦，我都强烈推荐，好，大家可以来吃。而且虽然说你们刚刚提到说，菠菜的根吃起来味道不好。但味道不好，并不表示它没有营养。对，并不表示它没有营养。尤其是刚刚特别谢老师特别提到对眼睛好，其实那个部分里面也有很多红色的，比如说像菲塔胡萝卜素等等的东西啊。所以因此我是觉得说呢，从可执行性来讲，我强烈推荐大家对，把它洗干净
0: 吃下去。嗯，那可执行的话，我个人强烈推荐香菜根跟葱根，这好好吃哦，这好上可以用哦，哈，洗干净。真的是可以马上吃的哈，虽然它有没有抗癌？我们不知道。
1: 香根牛肉啊
0: ，对，那个根是那个根啊，对对，香根牛肉有谐音的哈。那最后一个可能是抗癌良药，但是我们丢掉的东西是什么呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五七健康同学会。最后一个很可惜被我们丢掉的抗癌良药是什么呢？来，橘<对>落。哦、就是橘子的那个白的那个丝丝，丝<对>有时候我们真的是剥掉了，<对>还想说是另外一半或者谁的浓情美意，结果原来把营养丢掉了。<对>来，三位专家帮我们举一下牌，这个橘落究竟有什么样的营养？分啊啊！啊
1: 一
0: 分九分，那个江医师一分，我跟你讲说，一帆老师九分，潘老师九分，为什么才一分？因为这个哈，我上网去找过，连动物实验都没有
1: 。啊，还有数据啦！哈哈，江医师好严格啊。总分出来了，十五
0: 分，二三三十，十九十九，哈，豆腐渣
1: 还是专家一直认为都还
0: 不错的。一帆老师，我补问一下，橘络没营养啊？才一分
1: ，其实呃，我我是打九分啦，因为我查查它的营养成分、抗癌成分有橘皮素、穿陈皮素、橘皮苷，又配质，所以那个番成中文一大堆，对
3: 。那个不是那个丝啊，那个是里面那个白色的底啊，你查的那个是白色的底。不一样，如果是丝
1: 不一样。你讲那个丝的话，说的是这些啊，
0: 这个啊，不是，那个
3: 呃，一帆老师讲的是那个白色的皮。
0: 就是一样啊，橘子一样，热层这里面，内层哦，这样子，内不一样吗？我们说的是那个丝，它是哦，对，一样啊，不一样啊
1: ，是，你好严格哦，他撕的时候总是会剩下一点嘛，因为幼稚啊，不应该讲，应该是会连通的吧，不会连起来，因为拎起来哦。是，那为了为了这个呃，不要浪费起见，我们。